0: La siguiente es una producción de 360podcast.sb.
1: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio del de briefing que va de cátedra. Tenemos a unas invitadas súper especiales, así que por favor agarren su silla, pongan atención. Recuerden que si tienen alguna pregunta o sugerencia, nos pueden escribir a las redes de 360 o directamente a mí en Twitter. Búscame como arroba Power. Así que ya les avisé en su silla, que esto va a estar de
0: cátedra. Flor Aragón llegó como pollo comprado a su primera agencia hace más de 25 años. Desde entonces, ha hecho carrera en el mundo de la publicidad como redactora, directora creativa, estratega creativa y storyteller en agencias como Publicidad Comercial, Apex BBDO y su propio emprendimiento Coffee Break. Convencida de que la experiencia y el conocimiento no tienen sentido si no se comparten, ahora trae para ustedes el Briefing. Una sesión intensa en la que va a desmenuzar el emocionante mundo de la publicidad, las marcas, redacción creativa y storytelling. Póngase sus audífonos, agarre su silla favorita. En sus marcas, listos, démosle.
1: Bueno, como les comentaba, hoy tenemos, aparte de nuestra querida Laura Rusiñol, que nos acompaña. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Tenemos eh, a otras dos invitadas. Con ellas vamos a hablar de un tema. Tema bien interesante que es ser maestra publicitaria o maestra marketera o maestra de comunicaciones. Así que tenemos aquí una mesa bastante variada e interesante. Tenemos eh, a Majo de Montiel Y tenemos a Katia Alarios Así
2: que ahorita le doy el micrófono a Majo Para que se presente y nos cuente Ok, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy María José Monjaraz de Montiel Conocida como Majo, ¿verdad? Tengo eh, 21 años de trabajar en, en el área de comunicaciones Y de ser docente, 12 Que súper contenta de compartir experiencias con ustedes ¿Qué materias son las que das Majo? Uy, bueno, quizás las, las recientes están vinculadas al tema de comunicación corporativa, eh, relaciones públicas y eh, pues todo lo relacionado a la expresión oral y escrita. Sos maestra en la UCA, ¿verdad? Maestra en la UCA, maestra en la Don Bosco y maestra en la Universidad Tecnológica. Ah, actualmente. ¿Y los eh, de qué años? Ah, interesante, porque con la Universidad Don Bosco eh, son los chicos que recién ingresan a, a la carrera de comunicaciones y con la UCA ya son los de último ciclo. O de sea que ves todo el espectro, desde que llegan hasta que se van. Así es. Sí. Los chiquitos y los grandes.
1: A mí me tocan los chiquititos de la Mónica cuando llegan de primer año. Les doy redacción 2. Ay, son unas ternuritas cuando están en primer año, como todavía tienen como la hilacha del colegio, ¿verdad? Entonces son obedientes,
0: disciplinados, súper lindos. Katia, contanos, ¿qué materia estás? Hola, buenos días. Bueno, como ya les mencionaron, Katia Larios, yo tengo... Ya ahorita creo que son siete años de estar dando clases. También en la Universidad de Don Bosco somos colegas con Majo y también en la tecnológica, así que ahí coincidimos. Fíjate que eh, dentro de las materias. Creo que igual el espectro de las comunicaciones es tan grande que poder dar tantas cosas. He tenido publicidad, branding, relaciones públicas, eh, toda la parte de diagnóstico de comunicación y consultoría de comunicación, la parte de técnicas de redacción y expresión oral también, eh, en la tecnológica un poco sobre marketing digital eh, y actualmente también en la UDB virtual estoy dando canales y métricas del marketing digital. O sea, que es como bien amplio todo lo que, lo que nos toca a nosotros como comunicadores. ¡Qué chivo! Y
1: la verdad es que les cuento que estamos aquí las cuatro porque ser maestra es una, es como todos saben, es una vocación. Pero también es como parte del... ADN. O sea, yo como les cuento siempre, yo si hace 15 años me hubieran dicho que iba a ser maestra, yo no lo hubiera creído porque eh, eh, hablar en público o preparar clases, todas esas cosas. Pero eh, como he contado varias veces aquí en este podcast, a mí toda, todo esto de, de ser maestra me nace por la necesidad de compartir todo lo que he aprendido eh, todos estos años. Así que ahora quiero que me cuenten de dónde les nace a ustedes esta vocación, o si ya lo tienen en el ADN. Así que que nos cuenta la Laura, vaya.
3: Yo vengo de, soy hija de una maestra, eh, maestra de matemática y maestra de ciencias naturales, así que para mí la docencia ha sido parte de mi vida siempre, ¿no? Eh, tampoco pensaba ser maestra como vocación sin embargo creo que la comunicación tiene mucho que ver con justamente con el compartir con la interlocución con el dar y recibir con ese intercambio que se da entre las personas y que naturalmente cuando, digamos, es todo un desafío, yo, en, en, digamos, en esta pregunta de ¿se nace o se hace? Pues yo creo que se un poquito se nace en, en términos de, de ciertas características, cierto disfrute por la comunicación o el intercambio, pero realmente uno se hace, maestro se hace en el aprendizaje de, de, de entender cómo funciona esa dinámica cómo, cómo hacer ese intercambio más interactivo o más enriquecedor o más disruptivo o, es decir, así como uno enseña o comparte sus conocimientos recibe enseñanzas conocimientos y devoluciones súper enriquecedoras en los procesos y yo creo que a medida que los años van pasando yo me he hecho una mejor maestra, he aprendido a ser maestra gracias a lo que los alumnos me han enseñado de lo que es estaba bien y lo que estaba mal, de lo que estaba mejor, ¿no? así que en mi caso una partecita podría decir que, que, que nació con mi mami, con su vocación y con lo que aprendí. Y otra parte es lo que aprendí a hacer haciendo. Sí, la
1: verdad es que uno con la práctica, o pues sea, es como todo en la vida, o sea, vas practicando. Y ahorita que decías eso, me acuerdo las primeras veces que yo iba a, a, la, a, la, a dar clases, en todo el camino iba súper nerviosa y repitiéndome de memoria, lo, lo, o sea, todo lo que, va, lo que va a pasar en la clase. Y ahora es como... Como, que ya, como quien dice, lo, lo haces en neutro. Ya es como, eh, a veces nos pasa que, que no funciona la compu, que no funciona la tecnología. Y tenés que echarte la clase eh, a puro, sin recurso, pues. Entonces sí creo que es parte de, de toda esa experiencia, que con esas vivencias, con los bichos. Los bichos enseñan un montón, más cómo fue que, que te nació aquí
2: este arte, la verdad, le voy a confesar y le voy a contar así abiertamente, fue de choque pues porque en ese momento estaba justo en una contratación en la Universidad Tecnológica ya de fija, pero desarrollando eh, pues una revista, que en ese momento era ese proyecto pero me dijeron, como parte de la contratación, tiene que dar clases, y entonces fue así ¿Cómo? Pero yo jamás en mi vida he dado clases, o sea, de verdad nunca, nunca, o sea, mis papás, coincido con, con Laura, porque mis papás, los dos, son maestros de matemática, física, mis tíos, o sea, te, vengo de una familia de verdad de, de docentes, pero jamás pensé que yo iba a dar clases, entonces cuando me dijeron, eh, te vamos a contratar, pero tenés que dar clases, y yo, bueno, ¿y, ¿y cuál clase? Redacción para medios, yo, bueno... Eh, yo trabajé en medio, voy a rescatar ahí, pero, pero realmente no tenía una metodología, no tenía una forma de cómo hacer las cosas. Entonces sí fue eh, un reto y un desafío, pero creo que ha sido el mejor reto de todos. Porque, porque fue una muy buena experiencia Me permitió experimentar un área eh, Que de verdad nunca la visualicé en mi vida profesional Entonces sí fue interesante y, y lo logramos pues Y ahora estoy de verdad que enamorada de esta parte Que yo no lo veo como un trabajo Sino que es una experiencia, enriquecer conocimientos eh, Que los mismos estudiantes te ayuden a crecer también como ser humano y como profesional en esta parte de la docencia. Sí, y ya vamos a hablar de esa parte de... Porque
1: no sé si a ustedes les pasa, aunque sea la clase virtual, pero yo después de cada clase me siento como energetizada, como que, como que les sí. chupaste a los bichos la energía. Ya no se diga en una clase, clase presencial. Katia, antes de que nos contés tu experiencia, venir de familia de maestros. ¿No? No. Justamente eso les iba a funcionar. Es que fíjate que yo también, mi mamá era maestra. Entonces, siento que, que, que bueno, pensé que vos también ibas a decir que...
0: <risa> pero contanos cómo fue tu experiencia. Yo creo que coincido con Laura en el hecho de que naces con una parte de eso, pero lo otro se hace en el camino. Cuando yo era estudiante de la universidad, yo siempre decía, ¡Ay, no! Ser docente, qué aburrido, estar repitiendo lo mismo en todas las clases, todo el tiempo, lidiando con estos bichos, porque yo era parte de esos bichos que no ponían atención, o sea, que te dispersas por cualquier cosa. Era rebelde. ¿cate? Sí, o sea, son cosas que te pasan. Y como cosa de la vida... Mi primer trabajo fue dando clases Yo acababa de salir de, de la universidad Y sigo sin saber quién me recomendó Porque nunca lo supe Para dar clases a chicos de primer año de bachillerato en el ITEXAL, en un diplomado en comunicaciones. O sea, yo jamás había tenido experiencia profesional y menos como docente. Y fue mi primer trabajo. Yo, lo que, lo que menciona Flor, o sea, yo llegué nerviosa, yo no hallaba qué decir. Yo sentía que no me salían las palabras. Y poco a poco te vas soltando, te vas soltando. Y fue una experiencia que tuve de un año. Y luego empecé a trabajar ya en otras cosas. Pero me quedó como eso de, hey, fue algo bonito. ¿verdad? luego llegué a la tecnológica y que fue la primera universidad donde di clases y cabal o sea fue como esta es el, la materia eh, pero y, y, ¿y cómo la tengo que armar? o sea ¿cómo, ¿cómo la estructuro? no o sea tenés libertad de cátedra vos podés plantear los contenidos vos podés hacer tal cosa y yo eh, ok ok bueno, ¿verdad? Y tomé el toro por los cuernos y ahí nos fuimos. Y la verdad es que yo también coincido en que ha sido el camino más enriquecedor que yo he tenido. He trabajado en varias cosas, pero yo en este punto de la vida sí tengo claro que yo no quiero dejar de dar clases. O sea, no importa si yo tengo un trabajo fijo, si estoy trabajando en una consultoría, si estoy haciendo lo que sea, yo siempre tengo que tener aunque sea una materia, porque a mí me hace falta ahora dar clases. O sea, yo veo tantas generaciones, veo a mis alumnos no, no hay nada más rico que poderlo ver triunfar o que me llamen y me digan leak se acuerda que usted una vez me aconsejó tal cosa lo hice y me salió eso o sea eso yo le llamo mi salario emocional y me encanta y creo que hasta este punto no he encontrado otro trabajo que me deje esa cantidad de salario emocional como lo hace la docencia
3: bueno yo te cuento que yo soy cocinera y cocina además de docente y comunicadora pero cocinar también es uno de los trabajos que deja un gran salario emocional me imagino sí
0: me imagino porque esas sonrisas no no salen por gusto.
1: Sí, y fíjate que ahora que lo mencionas, Katia, este, yo siempre, más, más ahora en este momento, les dije antes, nunca me imaginé que iba a llegar a ser maestra, pero para mí también es un descubrimiento súper fabuloso, porque sí, para mí en este momento ser maestra es, o, o, o compartir, digamos, compartir eh, lo que sé, los conocimientos, y no solo en, en, en la universidad, yo doy también hago mis, mis talleres, y, y, y de verdad, eso me, me, me llena, me hace como seguir, eso te hace levantarte, aunque tengas una clase a las 7 de la mañana. En sábado. <ríe> sí, <ríe> bueno, nosotros nunca hemos tenido en sábado. Tenido... Yo la tuve
3: como alumna y la odiaba, era por <ríe> qué me hacen esto. Yo tenía también, fíjate que, por
1: cierto, tenía una materia con, con la UCA con esta... La doctora de Carrillo, que era Derecho Romano, era a las 7 de la mañana, yo vivía en Soyapango. Entonces salía de mi casa como a las 5 y llegaba a esa clase, pero era una mujer tan, o sea, su clase era tan espectacular que no me importaba. Entonces igual ahora no me importa que la clase, la, el, el, la clase mito, la clase tabú, lunes a las 7 de la mañana. A esa hora nunca la he tenido el, el lunes, pero, pero sí, eh, bueno, incluso los bichos odian la clase de lunes a las 7 de la mañana y la del viernes en la tarde. Y entonces al final, como dijo Laura, creo que es como una combinación de haber nacido quizá ya en nuestro caso las tres hijas de maestros, traer ya como los genes, el ADN de, de, de ser maestro. Y yo no sé si vos o, o
3: alguna de ustedes jugaba cuando era chiquita de ser maestra. Sí, sí. Nosotros éramos seis primos. Voy a confesar en este momento que éramos cinco mujeres y un niño, el más chiquito. Y a él nosotros solo le dábamos dos posibles roles. Podía ser Marta, o sea, no varón, sino niña, ¿verdad? Marta o el perro.
2: <risa> le, pido, le, pido, le pido disculpas
3: públicamente a mi primo Marcos por esa, sí, por esa maldad. Pero jugábamos un montón a ser maestras y, por supuesto, todas queríamos ser la maestra, ¿no? O sea, había que rotar alumnado y, 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 y docente y todas queríamos el rol de la maestra. Por supuesto, mi hermana más chica, Gaby, era la maestra más gritona. Ella nos regañaba un montón y nos gritaba un montón. Era su modelo, ¿verdad? Pero sí, jugábamos bien raro, fíjate. Porque
1: nosotros no. Yo tengo mis cuatro hermanos con los que jugábamos y toda la cosa y jugábamos de cosas como de hacer películas de y teníamos vestuarios y toda la cosa. Pero lo pregunto porque
2: ahora que lo veo, que veo para atrás, yo nunca jugué de ser maestra. No, ni yo. La verdad que siempre creo que me incliné más por el tema de las comunicaciones, porque sí, nuestros juegos eran eh, o que queremos ser artistas, o de repente yo quiero ser eh, la reportera o periodista, pero pero realmente no recuerdo que haya tenido así esa, ese... Ese escenario de maestra, honestamente, todo fue como
0: más en las comunicaciones. Sí, en mi caso tampoco, o sea, realmente, bueno, yo tengo un hermano, pero él es 15 años mayor que yo, entonces como que no jugaba mucho conmigo, ¿verdad? Pero con mis primos igual, yo nunca jugué de ser maestra, porque en realidad jamás, mientras crucé toda mi etapa de desarrollo incluso en la universidad jamás se me cruzó por la mente o sea de verdad para mí eso fue algo después de haber de haberme graduado de la universidad que se me atravesó en el camino y que me cambió completamente la visión que tenía
1: y mira qué chivo que, que en todos los casos haya sido así como como medio de la vea porque yo ya había dado eh, hace años hace como que 14 años la materia de creatividad en taller de graduación para técnicos de publicidad de la Mónica Herrera, cuando eso existía todavía, eran eh, hacías los tres años primeros de ahí te graduabas como técnico y de ahí continuabas la licenciatura, entonces di la materia de creatividad, pero era como, era un taller, Él duraba como mes y medio, pero después y esta es la historia más linda y fabulosa de nuestra vida a vos te ofrecieron la materia de estrategias de comunicaciones integradas de marketing publicidad y
3: cómo fue que me me, me me invitaste a ser parte de este es que yo ya estaba dando la clase de planning planning estratégico en quinto año y realmente y bueno y trabajaba full time en, en, en la agencia y y asumir esa responsabilidad sola eh, era como una carga que pensaba que no iba a poder cubrir, sobre todo por los horarios, porque los horarios de clase y los horarios de agencia de publicidad son absolutamente incompatibles. Parece magia pura, pero siempre en el horario en el que uno tiene que ir a dar clases aparece esa reunión de emergencia, ese proyecto que no puede postergar, ese cliente que llama con un problemón, entonces era una coordinación difícil, pensé que el, el hacerlo juntas o sea, el colaborar, hacer un, un team de trabajo, iba a permitir que nos pudiéramos cubrir eh, en términos de bueno, de la dinámica de la agencia así empezamos juntas y empezamos o sea, eh, compartíamos grupos compartíamos algunas actividades, preparábamos las, 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 los materiales y, la, y, y, y las clases en conjunto y luego vos tenías un grupo y yo tenía otro grupo, pero, pero nos podíamos cubrir y ese fue un poco como la la, la propuesta de hagámoslo juntas que va a ser más divertido y lo vamos a lograr mejor. Y de hecho diseñamos
1: el, el programa que todavía yo sigo utilizando. Obviamente le he hecho algunas actualizaciones y le he dado algunas vueltas, pero diseñamos ese programa y la verdad es que sí, fue bien divertido porque eh, teníamos la misma, en los mismos contenidos. Eh, para una clase Laura preparaba, para la otra clase preparaba yo, pensábamos en cómo iban a ser las evaluaciones, el trabajo final que era crear una agencia y una campaña de publicidad. Entonces, sí, para mí realmente fue bien por el destino. Y qué chivo que el destino este, haya, nos haya hecho esta, esta jugarreta, ¿verdad? Y eh, otra cosa que siempre que siempre pienso. Tuve un alumno en la Mónica que al final de la, de la materia, ya cuando ya nos habíamos separado vos y yo, al final de la materia él me dijo que cuando llegó a la, a la, a la materia que se llama publicidad, que él siempre había tenido como que él siempre había tenido cierto rechazo a la a la materia publicidad porque le parecía como súper ban, banal, como hay publicidad, marketing. Estaba estudiando una carrera de marketing, pero la idea de él era más como después seguir una carrera en cinematografía y así. Pero al final me dijo, mire, me dijo, pero para mí fue como abrir los ojos a que la publicidad puede ser otra cosa diferente, eh, que puede profundizar más no solo en, en el aspecto, como les decía antes, banal o, o superficial, sino que la publicidad puede trabajar y generar eh, algo para, este, para la comunidad o para la sociedad, así como está planteada nuestra materia. Entonces, eh, aquí viene la pregunta... ¿Por qué creen que son importantes estas carreras o la carrera de comunicación, la publicidad,
0: el marketing? ¿Quién quiere agarrar el micrófono primero? Fíjate que ahí eh, yo siempre se los digo a mis alumnos, no podemos negar que las comunicaciones están en absolutamente todo en todo no importa el rubro en el que estés trabajando o si no sos eh, alguien que se dedique al área de las comunicaciones siempre está la comunicación necesitas comunicar necesitas conversar necesitas transmitir ideas y nosotros hacemos todo eso entonces eh, para mí este tipo de carreras son indispensables para el funcionamiento de la sociedad así y yo se los digo a mis alumnos si de algo estoy orgullosa de haber elegido esta carrera para mi vida y lo volvería a hacer una y mil veces porque de verdad fue la mejor decisión que pude haber tomado. Y creo que nosotros tenemos la capacidad de ir armando caminos, de ir abriendo espacios para que se note cada vez más la importancia de las comunicaciones. Entonces eh, creo que este tipo de carreras son esenciales para el funcionamiento de cualquier rubro y que no le podemos dar la espalda.
2: Y además, eh, creo que también es importante, creo que existe un, un pensamiento un poco erróneo al decir que, que de las comunicaciones no vas a vivir o que porque estudiaste esa carrera y no medicina. Siempre hay como, como ese tipo de comparaciones y realmente sí hay campo laboral para las comunicaciones. Porque como decía Katia, siempre hay una necesidad de comunicar y aquí es todos desde una marca desde de un emprendimiento eh, o una marca mucho más grande o de repente una marca personal o sea para todo realmente hay una necesidad de comunicación entonces realmente tenemos un trabajo súper importante eh, que podemos eh, desarrollar para para este país para el bueno hoy creo que no hay barreras para el mundo de eso, o sea, sí hay una necesidad de comunicación, eh, lo importante es que nosotros también aprendamos a eh, como a, a, a liderar esos temas a nivel empresarial, porque todavía creo que no, no terminan de entender lo que hacemos nos sí nos llaman hasta que tienen una crisis o un problema. Entonces, ahí nos llaman. Es que ahí mira, se acuerdan de nosotros.
1: Perdón que, que te interrumpa, pero es que ese es un punto bien de honor, siento. Yo que trabajo bastante en el tema de la redacción creativa, hay gente que piensa, perdónenme los que piensan, que podés escribir, sos el dueño de la empresa y yo voy a escribir eh, los textos o yo soy, perdónenme los diseñadores, yo soy el diseñador y yo voy a hacer mis textos y yo voy a diseñar. No, o sea, hay un, hay un trasfondo. Hemos estudiado y hemos aprendido, eh, en mi caso, por ejemplo, el valor de las palabras, el poder de las palabras y de cómo eh, juntar para que digan lo que queremos que digan y tenemos como un montón de palabras ahí esperando para, para escribir algo que, perdón diseñadores, perdón dueños de las empresas, perdón, nosotros es lo que hacemos, es nuestra profesión. Entonces es un punto
3: bien importante. No sé, a la Laura le veo... No, es, o sea, aquel dicho famoso de hablando se entiende la gente es un poco la esencia misma de por qué es importante, ¿no? Es importante porque a través de carreras de comunicación, marketing es una de las tantas formas de comunicación que a su vez es la que ha ido cambiando de forma de una manera más estrepitosa en los últimos tiempos. Las cosas ya no son, horizon, ya no son verticales, son horizontales completamente, los diálogos son horizontales entre las personas, entre las marcas y las personas, entre las organizaciones y las personas entre los gobiernos y las cosas, conversamos transversalmente acerca de todo y saber conversar o, o, o digamos, aprender cómo el poder de la conversación, de la buena conversación puede ser transformadora de una sociedad, de hábitos de, de, de cosas que tenemos que mejorar como, como sociedad, ¿no? El, el aprender que la comunicación tiene códigos tiene reglas, aprender a escuchar eh, bueno, no sé, hay un montón de, de, de elementos que se mezclan entre lo profesional y la vida individual de las personas ¿no? El poder mejorar la calidad de vida de las personas tiene que ver con entender que la comunicación es súper importante Vos decías emprendimiento De nada sirve que hagas la cosa más maravillosa del mundo Si no sabes decir que lo haces Y comunicarlo y llegar A, a las personas con las que crees comunicarte Y es exactamente lo mismo que si una mamá Necesita darle un mensaje Determinado a sus hijos y no sabe cómo hacerlo O sea, creo que la comunicación Es una de esas herramientas Que sirven absolutamente para todo
0: Es que si no se comunica no existe yo pues siempre sí. les he dicho eso si no Totalmente. se comunica no existe
1: así es y gracias a las comunicaciones o a la comunicación estamos aquí sentadas hoy, platicando y hablando de todo esto, es que como mencionaba antes, o es una sábana, digamos, es una es, es algo que se desenrolla se desenvuelve y que y que se va haciendo parte de del día a día, incluso eh, como decía Laura, de cómo hablamos con nuestros hijos de cómo estamos hablando nosotras aquí ahorita, de cómo hasta de cómo nos vestimos bueno, entonces como comentábamos, como ya
2: esta historia continuará